0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com. Herzlich willkommen bei Tirol Live. Heute zu Gast Andreas Enslin. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie sind Leiter des Miele Design Lab und diese Woche in Innsbruck beim Immobilienstammtisch von PR und WAT. Mhm. Ähm, wie verstehen Sie Design?
1: Mhm. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage. Design hat sich, seit ich studiert habe und ich habe '85 den Abschluss gemacht, es hat sich dramatisch verändert. Mhm. Während Design in den 80er, 90er Jahren sich vornehmlich über Technik Gedanken gemacht hat und Design, ich bin Industriedesigner, ist ein technisches Studium, das unterschätzen viele, hat in dieser Zeit die Technik an Bedeutung verloren, weil es so viele Möglichkeiten inzwischen gibt. Es ist ganz interessant, dass äh, damals als ich junger Designer war, ich sehr viel gemacht habe in Richtung Fertigungsverfahren. Wie kriege ich es überhaupt hin? Also wie kann ich eine Vision überhaupt umsetzen? Das ist völlig weg. Also seit den ja, 2000er Jahren hat der technische Fortschritt ein enormes Tempo äh, an den Tag gelegt. Und ich kann heute aus dem Vollen schöpfen. Das ist für mich als Designer ein riesiger Komfortgewinn, mir um die technische Umsetzung keine Gedanken mehr machen zu müssen. Was wir jetzt haben, ist, dass diese vielen technischen Möglichkeiten Menschen überfordern. Und so hat sich Design verändert und äh, ist jetzt zu einer Disziplin geworden, die Technik erklärt, die Komplexität äh, runterschneidet und für Menschen handhabbar und zugänglich macht.
0: Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel für mich, an dem mhm. wir das skizzieren können?
1: Also in, ähm, so in den 80er, 90er Jahren, da waren gerade die äh, die Technologien so weit, CAD und so weiter, dass man überhaupt mal äh, in eine ja, Fertigung im herkömmlichen Sinne, dass man da überhaupt mal reingekommen ist. Das heißt, ich musste immer die Entwürfe anpassen auf das, was in der Technik ging. Ähm, heute ist es so, dass ich das, was irgendwie physikalisch möglich ist, tatsächlich auch umsetzen kann. Und das sieht man sehr schön jetzt in dem Thema Prototyping oder Rapid Prototyping. Ähm, Produkte werden heute gedruckt. Ich muss nicht mehr auf Fertigungsverfahren großartig Rücksicht nehmen. Äh, ich kann Dinge auch gar äh, virtuell machen. Ich muss die nicht mehr fertigen, ich kann äh, viele Sachen äh, in Digitalen abbilden. Und das sieht man heute in, in fast allen Bereichen. Ein Auto fährt nicht mehr ohne Elektronik. Das, das macht überhaupt keine, keine Bewegung mehr, äh, weil der Motor dann komplett über eine Motorelektronik gesteuert wird. Und das erleben wir eben auch in, im Alltag. Äh, man hat eben dann keine äh, analoge Karte mehr, mit der man sich orientiert, sondern zack, einmal auf äh, digitale Gart Kartendienste gegangen und ich werde hingeführt. Mhm. Also eine dramatische Veränderung im, im Umgang mit Technik und äh, ein riesiger Komfortgewinn.
0: Ihre Aufgabe ist es jetzt, den analogen Menschen mhm. in Gleichklang zu bringen mhm. mit ihren Produkten. Wie finden Sie das heraus? Wie forschen Sie, mhm. äh, was der Kunde akzeptiert oder was er haben mhm. möchte?
1: Ja, da kurz, äh, also ich leite das Miele Design Center, das Lab, äh, sprich Advanced Design, ist ein Teil davon, und das sieht man eben auch äh, in unserer letzten Arbeit, die haben wir jetzt gerade veröffentlicht in Brüssel, das Living Tomorrow. Ähm, da haben wir uns beteiligt als einer von 70 Partnern an einem ja, Zukunftshaus, zwölf Stockwerke hoch, also schon großes Haus. Ähm, dort haben wir seit über zehn Jahren an einem Kochassistenzsystem gearbeitet. Und da kommt man nur hin, wenn man regelmäßig mit Kunden zusammen kocht. Also wir, wir gehen diesen Weg als Designer. Wir reisen zum Beispiel in die Regionen, in die Länder. Die Teams kochen dann zusammen mit Kunden, gehen mit den Kunden einkaufen. Und wenn man dann eben kocht und wenn man einkauft, ein bisschen Vertrauen da ist, zusammen isst, dann kommt man auf die Motivation, dann kommt man in den Gesprächen auch ganz tief in die Erwartungen, was erwarten sich denn Menschen? Was macht ihnen Freude? Was macht ihnen Angst? Mhm. Das sind Dinge, die man nicht über einen Fragebogen rausfindet. Das muss man vor Ort machen.
0: Gibt es ein Beispiel konkret, mhm. das Sie noch nicht gelöst haben, vielleicht, mhm. was ich mir als Kundin wünschen könnte?
1: Also es kommt ja immer wieder das Thema der, der Kühlschrank, der was nachbestellt. Das war ja auch so eine Forschungsarbeit, aber jetzt nicht vom Design, in dem Glauben, dass das Nutzen stiftet. Mhm. Und da kann man ganz viel machen. Es ist aber bisher nicht gelöst. Warum ist es nicht gelöst? Weil alle Systeme, die wir heute kennen, nicht in der Lage sind, herauszufinden, ist die Milch, die da jetzt im Kühlschrank steht, ist die angebrochen, ist die halb voll, ist die ganz leer? Das weiß ich nicht. Und dann kommen wir zum Nutzen, deswegen ist es eben auch nicht gelöst. Welchen Nutzen hat es eigentlich? Also ist es wirklich gut, wenn ich etwas nicht mag, ich lasse es im Kühlschrank stehen, weil ich es nicht mag, dann läuft es ab und dann bestellt der Kühlscheus nach. Das möchte ich eigentlich nicht. Also hier sieht man, wie schwierig diese Nutzendiskussion ist. Kriege ich wirklich einen relevanten Nutzen hin? Das sieht völlig anders aus, wenn man, wie wir das bei Living Tomorrow auch tun, wenn man in einem Kochszenario über einen Assistent zum Beispiel die Ernährungsgewohnheiten abbilden kann. Also was vertrage ich? Mag ich Nüsse? Habe ich Allergien? Was immer. Wenn ich dann in der Lage bin, ein Rezept so zu kochen, dass ich mich an etwas dran traue, was ich noch nie gemacht habe, weil ich weiß, ich kann nicht scheitern. Also wir, wir, wir vermeiden, dass man etwas äh, anbrennen lässt. Man kann da das Essen nicht verderben. Man kann auch nicht überkochen, geht auch nicht. Und ich kriege immer auch die richtigen Mengen. Also ich habe nachher nichts übrig, auch im Sinne der Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Punkt, Lebensmittelverschwendung. Ja. Also das Erlebnis ist nachher das, dass das System auf mich aufpasst, die unangenehme Dinge vermeidet, die ich im Kochen nicht haben will, aber die schönen Sachen unterstützt und zulässt. Und das ist das, was das Design tut. Menschen zu unterstützen mit all dieser Technik dahinter, die Menschen auch gar nicht verstehen, was auch nicht nötig ist. Dass wir erklären, dass wir runterkommen mit von der Technik, mit Interfaces, mit Bedienungen, mit Formen, die nachher erklären, die die Dinge zugänglich machen für Menschen.
0: Ähm, zum Abschluss ein Blick in die Zukunft, vielleicht mhm. im Sinne von, äh, was werden Sie nicht mehr produzieren 2030? Mhm. Was wird sich abschaffen? Was glauben Sie?
1: Mhm. Ich glaube, dass wir im, im Design und auch nachher bei den Produkten, dass wir nicht mehr sehen werden, äh, dass Produkte in einem Haushalt einzeln stehen. Wir werden äh, Vernetzung auch spielen über eine Vernetzung der Produkte mit dem physischen Haus. Also Integration in die Wohnräume. Mhm. Thema Nachhaltigkeit, wenn ich heute eine Waschmaschine kaufe, dann schließe ich die an und denke, alles ist gut. Das ist nichts gut, äh, wenn ich Energie aus nachhaltigen regenerativen Energiequellen habe. Zum Beispiel Photovoltaik, die dann das heiße Wasser macht. Oder Solarthermie, die das heiße Wasser macht. Es wäre eine ziemlich gute Idee einen Heißwasseranschluss für die Waschmaschine zu haben, wenn mir die Sonne das heiße Wasser umsonst macht. Es mhm. ist eine sch schlechte Idee, das Wasser elektrisch aufzuheizen, wenn eben schon heißes Wasser vorhanden ist.
0: Das heißt, ressourcenschonender äh, zu genau. also arbeiten wird die Zukunft.
1: 30 Prozent Einsparung, die man so erreicht. Ja. Nur leider hat fast niemand heißes Wasser an der Waschmaschine liegen. Mhm. Und das sind die ganz einfachen Dinge, die, die haben wir ausprobiert. Da gibt es äh, Forschungsprojekte dafür. Wir wissen, wie wir das tun, auch im Design, wie wir das umsetzen, wie wir es zugänglich machen. Aber es fehlt eben auf der Seite der Bauwirtschaft die Aufmerksamkeit dafür.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.